0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Westnerds, dem Westworld-Podcast. Und hier sind eure Hosts. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu West WestNerds, dem Westworld-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei euer anderer Host,
0: <lacht>
1: der Hale, ich grüße dich. Hallo. zwei Jahre sind vergangen, ne? Ja, wie auch schon bei unserem Game of Nerds-Feed können wir hier mal ein bisschen Staub von den Daten pusten und diesen Feed mal wieder beleben, denn wer hätte es gedacht und es kam plötzlich irgendwie ganz überraschend über mich, auf einmal geht Westworld weiter, so gefühlt.
0: Ja, ist auch längst nicht so gehyped worden wie die Staffeln vorher.
1: Überhaupt nicht und äh, wir werden darüber sprechen, wir werden äh, über die ersten drei Folgen heute besprechen, so werden wir das auch erstmal weiter durchziehen. Wir haben ja früher mal zwei Folgen besprochen, jetzt machen wir mal zwei, äh, mal drei, einfach aus dem Grund, weil aktuell so viel Content auf dem Markt ist, dass wir gar nicht in der kommen alles zu besprechen. Deswegen sitzen wir heute auch hier auf der Neuzismus-Terrasse im Grünen. Falls ihr also ab und zu wie gerade eben mal ein Moped knattern hört oder ein paar Vögelchen zwitschern, dann liegt es einfach daran, dass wir uns mal einen Nachmittag hier eingeschlossen haben oder beziehungsweise auf den Balkon gesetzt haben, um mal ein paar Dinge wegzubaggern und dazu gehören eben auch die ersten drei Folgen von Westworld in der vierten Staffel. Da Michael, für alle, die jetzt sich wundern, Mensch, dieser Feed, plötzlich ploppt er in meinem Podcatcher wieder auf. Was haben denn die Nerdizisten die letzten drei
0: Jahre eigentlich so gemacht? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Wir haben ganz schön viel Star Wars und Star Trek besprochen und all das, was wir besprochen haben, könnt ihr wie immer auf nerdizismus.de finden, denn da findet ihr alle unsere historischen Artikel, unsere historischen Episoden, aber auch alles, was wir so aktuell gemacht haben. Aktuell zum Beispiel besprechen wir auch ganz gerne die Herr der Ringe-Reihe, wo wir eben, also für unsere Timeline eben hier schon den dritten Teil von Herr der äh, von dem Hobbit ja. besprochen haben, nicht Herr der Ringe. Herr der Ringe kommt jetzt. Weil erst. Man kommt immer durcheinander. Ne? Man kommt immer <lacht> ganz schön durcheinander. <lacht> Könnt ihr alles auf nerdizismus.de hören und uns auch schön da Feedback geben, denn das Feedback ist das Brot des Podcasters, wie du immer schon so schön sagst. Nee, die Rezensionen sagst du. Ne? Also von äh, dem Fall nerdizismus.de da findet ihr Links und auch die Kontaktmöglichkeiten, zum Beispiel info .de, wo ihr uns ganz, ganz klassisch Mails schreiben könnt. Ähm, dann unsere WhatsApp. Ich meine, damals hatten wir noch keine WhatsApp, oder? Richtig,
1: damals hatten wir noch keine WhatsApp. Damals hatten genau.
0: wir noch kein WhatsApp. Ihr könnt uns nämlich jetzt über WhatsApp schreiben oder gerne auch was einsprechen. Und zwar an die 964 7709. Oder, das hatten wir damals auch noch Richtig. nicht. Richtig. Mitdiskutieren fleißig auf unserem Discord-Server, nerdizismus.de slash Discord. Und damit wir unser wirkliches Brot verdienen können, kein, keine Kohle, sondern euch glücklich weitermachen können, bewertet uns doch gerne bei iTunes und Co. Ne? Richtig, bei Spotify könnt ihr das machen
1: und bei Podcast Addict. So, ja. das ist also nun die Vorrede. Feedback gibt's erwartungsgemäß keins, zumindest habe ich mir um gerade nicht die Mühe gemacht, <lacht> nur mal rauszugucken, was irgendjemand vor drei Jahren mal geschrieben hat. Ähm, das wäre auch, glaub, wahrscheinlich wüsste der oder diejenige auch nicht mehr, dass überhaupt irgendwas geschrieben hat. Ähm, ganz kurz vielleicht an der Stelle noch eine kleine Ergänzung, Michael, zu deinem zukünftigen äh, Erwähnen, wo man uns überall finden kann. Wir können ja jetzt auch Twitter-Spaces ja. Das heißt, es ist immer eine verdammt gute Idee, uns auf Twitter zu folgen. A, sind wir da lustiger und B, äh, wollen wir da demnächst auch ein paar Spaces machen. Was ist ein Space? Das ist sozusagen eher wie ein spontaner Podcast. Da haben wir uns nämlich überlegt, da wird es immer mal wieder mal ein paar Serien geben, über die wir sprechen wollen, die es aber unter Umständen jetzt nicht in eigenen Feed schaffen und die könnt ihr dann eben äh, auf äh, Spaces hören. Ihr könnt auch live dazu euch dazu schalten. Und ihr könnt dann auch dort mit uns live sprechen. Das können dann so Sachen sein wie For All Mankind oder Better Call Saul oder Stranger Things oder, oder, oder. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall mal auch bei Twitter, sich einen Account zu machen und uns da zu folgen. Oder wenn ihr bei Twitter schon seid, dann natürlich uns da zu folgen.
0: Packen wir das in den Spaces auch in den Feed?
1: Da muss ich noch gucken, ob man das runterladen kann, um ehrlich zu sein. Da bin ich mir gar nicht so genau sicher. Denn äh, man kann das bis zu 30 Tage abhören, aber ich weiß nicht, ob man es runterladen kann. Okay. Das müssen wir mal schauen, ich bin mir nicht ganz sicher. Das da werden
0: wir ein Überraschungsei für euch sein.
1: So sieht's aus. Ja, Westworld. Vierte Staffel, ich habe es gerade eben gesagt. Ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hatte es auch irgendwie für mich schon so, ich will ich sagen, abgehakt. Ich wusste, da kommt noch was. Aber emotional abgeschlossen. Äh, emotional irgendwie abgeschlossen. Und wenn nie wieder was gekommen wäre, hätte ich es auch irgendwie nicht vermisst. Weil uns die dritte Staffel ja doch ein bisschen Schal zurückgelassen hat. Ne? Ja. ich Weißt du noch eigentlich noch genau, worum es in der dritten Staffel eigentlich ging?
0: Ja, auch nur, weil ich mir YouTube-Recaps angesehen habe. Also die ganze Staffel nochmal durchsehen wollte ich dann doch nicht. Und unsere ganzen, keine Ahnung, neun Stunden, die wir da besprochen haben... Ähm, ihr wisst ja selber, die eigenen Stimmen zu hören, ist immer so ein bisschen kompliziert. Nee, äh, was ist zuletzt passiert? Es gab die äh, eine Revolution in der Menschheit, weil in der dritten Staffel wurde ja so ein bisschen die Welt außerhalb von Westworld an sich gezeigt und was da los ist. Und da haben wir da erfahren, dass sie mehr oder weniger im Griff einer künstlichen Intelligenz war, äh, die einen über soziale Medien und alles andere den Weg vorgezeigt hat, den man im Leben gehen sollte, um gewisse Ziele zu erreichen. Und alle diejenigen, die da ausgebrochen sind, wurden dann von der künstlichen Intelligenz und den Verbündeten einfach weggesperrt und eingemottet. Und äh, dementsprechend ist dann äh, Jesse Pinkman dazwischen gekommen und Caleb. hat Caleb, bitte, äh, Aaron Paul dazu gekommen, der nach Breaking Bad seine nächste große Serie sich geschnappt. Er hat ja auch irgendwelche andere Sachen vorher gemacht. Ich habe es leider nicht gesehen. Irgendwie The Path und sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist dazu dazugekommen, als einer derjenigen, der von dieser künstlichen Intelligenz als Ausbrecher bezeichnet worden ist, ist in Verbund mit Maeve und Dolores gegangen, um diese künstliche Intelligenz zu stoppen. Was auch am Ende erfolgreich, erfolgreich passiert ist und dazu geführt hat, dass die Erde, zumindest haben wir es vermutet, im Chaos versinkt. Und jetzt zwei Jahre später ist dem doch nicht so gewesen. Es ist sogar mehr als sieben Jahre später. Sieben Jahre in der Serie. Richtig. Und es ist genauso wie jeder heutzutage Hype-Nachrichten, die heute passieren, sind morgen schon vergessen. Wahrscheinlich wird es auch einfach hier so sein es startet eine Revolution und zwei Jahre später sind wir dann in der nächsten Pandemie drin und es ist egal.
1: Ja, oder dass es halt eben auch Dinge gibt, und das ist ja, wenn man es mal so einen tagesaktuellen Bezug macht, die ja andere Menschen überhaupt nicht tangieren. Also natürlich ja. sind wir inzwischen so weit äh, globalisiert und vernetzt, dass auch ein Ukraine-Krieg jemand in Brasilien oder äh, Argentinien in irgendeiner Form zumindest indirekt etwas äh, betrifft. Aber es gibt ja auch Konflikte oder Revolutionen, die würdest du, wenn es hier das in den Nachrichten nicht gewesen wäre, who cares? Na? ja würdest du ja überhaupt nichts von mitkriegen. Und äh, ich bin jetzt ob dieser ersten drei Folgen ehrlich gesagt wieder ein bisschen angefixt. Mhm. Die letzte Staffel war für mich einfach zu völlig überfrachtet und sie hat auch für mich den Westworld-Faden verloren. Denn ich habe ja die zweite Staffel oder die zweite Staffel hat ja ein bisschen geendet auf der Note, ja, jetzt sind die Hosts ausgebrochen. Oh, das könnte jetzt Ärger geben. Ja. Und diesen Storypfad hat man eigentlich nicht gerade komplett verlassen, aber sehr hinten runterfallen lassen.
0: Ja, durch diese künstliche Intelligenz-Rehaboam oder ja, wie sie genau. hieß, ähm, hat man eher eine neue Story eingeführt, ja. als die alte konsequent weiterzuführen.
1: Genau. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass man in der vierten Staffel sich da diesen Fehler eingesehen hat und jetzt praktisch da weitermacht, wo man in der zweiten eigentlich aufgehört hat, nämlich die Eroberung äh, des Planeten durch die Hosts ja. oder die Unterwanderung des Planeten durch die Hosts.
0: Wenn man ganz böse wäre, könnte man auch sagen, man könnte die dritte Staffel komplett skippen und direkt in die vierte reingehen, weil die dritte hat eigentlich wenig Relevanz für das, was jetzt passiert Außer, dass wir jetzt unseren Caleb noch dazu bekommen haben.
1: Exakt. Oder es kommt nochmal ein großer Twist am Ende. Ja. Aber ich bin da auch bei dir. Ich habe mir das gedacht, so okay. Da frage ich mich, okay, hat man sich... Weil das war ja eigentlich die Prämisse, die ja interessant war. Die Hosts Sprechen, sneaken sich raus. Charlotte Hale ist ausgebrochen, beziehungsweise Dolores im Körper von Charlotte Hale. Wie die Fans Maeve, im Internet gerne ja, sehr sagen, Holores. Holores, ja, genau. Maeve, ähm, mit, äh, ist ausgebrochen. Dann waren auch diese Perlen da, die natürlich am Ende alles Dolores-Varianten waren. Es gab dann noch diese Host-Produktionsmaschine im Haus von Ford, glaube ich, oder von, von, äh, von Bernard. Uh, und so weiter. Also, dass dann eben munter plötzlich ja mit Asashi und keiner war noch Haus rumgelaufen sind, die wir aus den ganzen Welten kannten, aus den Worlds. Und das hat ja eigentlich, sag ich mal, das Interessante gemacht. Und das ist in der dritten Staffel völlig untergegangen. Und die Quotentechnisch ist es halt leider auch ziemlich untergegangen. Das Ganze, weil auch irgendwie dann merkt man wieder, das Marketing hier auch ja, Sky ist halt leider nicht Netflix. Also, ja, also im wahrsten Sinn des Wortes nicht und auch von der Reichweite her einfach nicht. Naja, ja, so Wenn man es auf ist Sky also, halt
0: läuft, dann ist es halt mehr oder weniger. Zumindest wie bei Apple hier Genau, Weil es ist ja in den USA, es ist weiterhin HBO. Ist es weiterhin
1: HBO? Das Aber selbst
0: schön. bei HBO muss man sagen, dass Westworld längst nicht der Hoffnungsträger geworden ist, den sie sich da erhofft hatten. Die erste Staffel schon. Und ich muss auch weiterhin sagen, dass die erste Staffel brillant und sehr, sehr großartig ist. Ähm, aber das ist so ein bisschen das Problem, was macht man, nachdem das Mysterium, die Mysterien der Story aufgeklärt sind, wie führt man eine Story weiter? Was passiert nach Happy Ever After?
1: Ja, genau. Und da sind wir jetzt eigentlich. Ja. Und die ersten drei Folgen, die wir jetzt hier besprechen werden, finde ich, bieten dann doch jede Menge Mystery-Boxen und da muss ich sagen, bin ich doch im Gegensatz zu anderen Serien, die wir so besprechen, hier sehr zuversichtlich, dass die clever und gut aufgebaut und gelöst werden. Da bin ich jetzt einfach mal zuversichtlich. Ja,
0: ja im Gegensatz zu anderen Serien kann man schon sagen, die Qualität, egal wie enttäuschend dann doch die dritte Staffel war in dem, was man sich erwartet hat, ist äh, die Qualität der Skripte und der Production Value, der in diese Serie reingesetzt wird, einfach weiterhin enorm hoch und auch der Cast, der dahinter ist, ist ein einzigartiger qualitativ erstklassiger Cast, den wir hier präsentiert bekommen und deshalb es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen äh, die Sache wie bei Matrix 4, als es rausgekommen ist. Ne? Ähm, bei Matrix 4 hatte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet nach dem Matrix 2 und 3 kaputt waren, aber man hat dann zumindest im Hintergrund diese Qualität gemerkt. Aber es ist noch vielleicht auch ein schlechter Vergleich. Aber bei Westworld ist es extrem hoch und das freut mich. Und man kann im Gegensatz zu vielen anderen Serien heutzutage, Serien heutzutage die eher Adaptionen von bestehenden Werken sind, hier wenigstens noch mitraten, weil wir durch kein Buch oder durch keinen Film oder durch kein Ding, was vor 30 Jahren gedreht wurde, Wissen, was als nächstes kommt.
1: Genau, also die ja. Versatzstücke aus den zwei Filmen, Westworld und Futureworld aus den 70ern, die sind durchgenudelt, ja. beziehungsweise sie sind noch im Hintergrund, war aber die noch rum, aber es gibt kein großes Lore drumherum. Die, der, die erste Staffel war ganz locker auf dem Film Westworld und Futureworld ist eigentlich halt, wie das früher so war, so ein simples Rehash von Westworld, einfach nur mit einem anderen Setting. Da hat sich nicht so viel, also natürlich auch schon mit dem, mit mit der Ersetzung von Politikern und so weiter, das ist da auch schon, schon die Geschichte, aber äh, das ist zu vage weg, das ist eher so eine Inspiration. Mehr ja. ist es halt eben nicht. Und äh, ich meine, dass es in eine andere Richtung geht, zeigt auch schon das Intro. Wir haben jetzt, äh, jetzt diesmal wird ein Mensch gebaut ja. und kein Haus mehr, zumindest von dem Skelett her. Und wir sehen Fliegen.
0: Ja, ja. Ich mag Fliegen nicht. <lacht> hey, wir, 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 sind, wir sind ja umgezogen Anfang Juni. Und in der vorherigen Wohnung habe ich alles wunderbar mit so Fliegennetzen sowas ausgestattet. Das haben wir jetzt nicht. Und möchte meine Frau auch nicht unbedingt überall haben, weil die natürlich einen gewissen Einschränkungen im Blick äh, haben, dass man nicht mehr ganz so gut nach draußen schauen kann. Und ich renne jetzt gefühlt acht Stunden am Tag mit der elektrischen Fliegenklatsche bei uns rum, um die blöden Viecher zu töten oder wechsel. Wir hatten letztens eine krasse Zombiefliege. Es war so ein Monsterteil, das eher eine Hummel war. Und ich habe das voll erwischt mit der mhm. elektrischen Fliegenklatsche. Das hat geknackt. Mhm. Das hat einmal geknallt. Mhm. Die lag am Boden mhm. oder auf der Fensterbank. Mhm. Und ich bin los, um ein Stück Klopapier zu holen. Um die aufzusammeln. Ich bin zurückgekommen. Die war weg. Ja. Die haben sich auch entwickelt. Ja,
1: das ja. kann ich, kann ich bestätigen. Ja, äh, ich habe eine letzten sogar dreimal erwischt. Sie klebte sogar, sie häng, hing sogar zwischen dem Netz und es britzelt. Ja. Und dann fiel die raus. Und dann war die auch, hat die kurz so Geschichte geschüttelt, da ist die weitergeflogen. Also, Zombiefliegen sind ein Ding, Leute. They are real. The struggle is real. Ich überlege gerade so ein bisschen, wie wir diese drei Folgen besprechen sollen. Wir haben ja früher auch immer dazu ein Recap gemacht, was ich ausführlich geschrieben habe. Die, die bei uns regelmäßig reinhören, wissen, dass wir davon ein bisschen weggekommen sind. Der Mann wird alt. Aus, aus Zeitmangel, einfach aus Zeitmangel. Ich kriege das nicht mehr rechtzeitig hin. Der Kopf ähm, macht nicht mehr mit. Äh, der Kopf macht schon der mit. Der Körper die, die, macht die, die, nicht mehr mit. Die, 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 die Zeit macht einfach nicht mehr mit und stresst mich dann zu sehr und ja. deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt hier nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, vielleicht für den Einstieg Bevor wir dann in den nächsten drei Folgen, wie viele Folgen sind es eigentlich in dieser Staffel, weißt du das?
0: Acht Folgen, Na Gut, ja. also
1: haben wir, wenn wir ja ungefähr nochmal drei besprechen, dann haben wir sechs und dann machen wir nochmal eine Abschlussfolge. Ja. Deswegen würde ich heute vielleicht mal ein bisschen vorschlagen, dass wir über die Charaktere und die Bestandsaufnahme reden. Wo sind sie gerade, was machen sie und dann entspinnt sich ja sowieso das eine oder andere. Mhm. Fangen wir schlicht und ergreifend an mit Dolores. Ja, hier wird nicht mehr nicht mehr. In der Ursprungsform. In also. der Ursprungsform. Ja. Sondern wir haben jetzt Christine. Na, Christina, Christine, Christina. Damit haben wir ja mehr oder weniger ja auch schon fast schon so den den Theorienreigen äh, mit eröffnet, denn sie ist jetzt eine Game-Designerin, aber die Frage ist ja für mich
0: weniger wer ist sie, sondern wann und wo ist sie? Ja. genau dieser Teil hat mich extrem an Matrix 4 erinnert. Wo die ja auch äh, Neo plötzlich ein Game-Designer ist, der die Matrix-Spiele schreibt. Ja, genau, ja. Und seine Story quasi auch aufschreibt. Aber eigentlich müssen wir bei Dolores noch ein bisschen mehr ausholen. In der Historie, das habe ich jetzt in meinem Recap nicht gesagt, äh, Dolores hat sich in der letzten Staffel geopfert. Ja. Wirklich, die Ursprungs-Dolores Ur hat sich geopfert, um die KI zu zerstören. Ja. Es gibt nur noch Klone von Dolores und zwar... In Form von Hale. Also ähm, Charlotte Hale, Holores gibt es und mhm. wahrscheinlich laufen auch noch ein paar andere äh, rum. Aber diese Ursprungsvariante, quasi die Mutter aller Dolores, die gibt es in dieser Art und Weise nicht mehr. Und die Macher der Serie haben das auch bestätigt. Richtig. Dolores ist tot. Ja. Und Christine ist ein komplett neuer Charakter. Ob er in Verbindung mit Dolores in irgendeiner Art und Weise spielt, weil, von Evan, äh, weil er von Evan Rachel Wood gespielt wird das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. was ist mit genau, die ist eine, eine Autorin in einer ja Welt, die Stories für Spiele schreibt. Ja. Oder sind es Spiele?
1: Oder sind es Spiele? Ja. Deswegen habe ich ja weniger gefragt, wer ist sie als vielmehr wann und wo ist sie? Ja. Denn ähm, ist, also am Anfang habe ich die erste Folge habe ich so geguckt und dachte, ach guck. Ist das jetzt ein Host? Das war so mein erstes Ding. Aber dann ist die ja zur Arbeit gegangen, dass ich mir... Aha. Und dann habe ich mir gedacht, die Welt ist aber irgendwie ziemlich normal ja. dafür, dass, ähm, dass in der letzten Folge, als wir die, diese Welt verlassen haben, so ein Aufstand war. Ja. haben sie wahrscheinlich gekriegt. Jetzt nach Folge 3 muss ich sagen, ah, vielleicht ist sie wirklich ein Host in einem Theme Park und das, sie ist ein NPC. Sie ist praktisch sozusagen die Dolores nicht mehr in Westworld, sondern in New York World oder keine Ahnung, wie ja. das Ding dann heißt. Gibt ja ein paar Hints für, laufen da ein paar Jugendliche oder ein paar jüngere Männer an ihr vorbei sagen, es ist ja geil hier, aber noch nie hier und so weiter. Und dann dieser Obdachlose, der von dem Tower spricht, das ist ja im Grunde genommen so ein bisschen die Frage, vielleicht ist sie ja auch im Valley Beyond
0: gelandet oder vielleicht ist sie ja noch in der KI drin. Also du meinst eventuell ist sie so ein bisschen der NPC in Free Guy? Ja, <lacht> ja, genau. Ryan genau. Raylands Charakter, ähm, ich hatte mir, also mein erster Gedanke ist, dass sie in der Valley Beyond ist. Also da, wo die, äh, meisten der Hosts, die Geister der Hosts eingekehrt sind in dem, in dem großen Datenspeicher, der quasi der Himmel. Genau, der Host Himmel, ist, genau. Der ja. Host ist. Wo Bernard sich ja auch eingeklingt ja. hat am Ende der letzten ja. Staffel. Äh, das war für mich so am, am logischsten, weil wir wussten, wissen ja gar nicht, wie es da aussieht, was da passiert. Allerdings erfahren wir innerhalb der drei Episoden, zumindest in der dritten Episode, ein bisschen davon, äh, was da abgeht. Äh, deshalb könnte ich mir auch vor, Also für mich ist es aktuell, ist es eine Matrix, also irgendwas Virtuelles. Ich glaube, sie ist nicht echt in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass sie in einer, so wie dieser äh, 1920er-Welt, mhm. ähm, da rumrennt und wirklich echt ist. Ich tippe immer noch auf irgendeine künstliche Umgebung.
1: Okay? Nee, Eine virtuelle tippe, Umgebung. Ich tippe auf einen Park.
0: Okay.
1: Ich tippe auf einen Park. Future World.
0: Okay.
1: Ich äh, tippe, um das. Aber dafür ist... sah
0: es doch nicht future mäßig aus, oder?
1: Aber vielleicht nice future
0: world, weil <lacht> der
1: Rest der Welt abgefuckt ist. Ja. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ich tippe darauf, dass sie wirklich ein NPC ist, weil dazu wurde auf diesem NPC auch zu arg rumgeritten, als sie dieses eine Date hat und sie dann nochmal, er sagt noch, er zockt und sie erklärt ihm, was NPCs sind, ja. Aber wo du das jetzt
0: erklärst, kommt mir ein ganz anderer Einfall. Okay. Weil future world, vielleicht vergessen, vielleicht ist es future world im wortwörtlichen Sinne, mhm. dass es die Zukunft ist. Dass wir da nochmal zehn Jahre fortspringen... Das wäre auch ein Punkt. Und dass Hale mit dem Plan erfolgreich war und die Menschheit infiziert hat mit den Fliegen, sie kontrollieren kann und dementsprechend der Menschheit eine gute Welt geben möchte, die geschrieben wird. Also quasi die ganze Erde ist assimiliert mhm. am Ende und wird kontrolliert von den Hosts. Und das ist vielleicht eine Wiedergeburt von Dolores in der Art und äh, äh, Weise, die äh, dann das Ganze schreiben soll.
1: Mhm. Das heißt also, dass praktisch alle Menschen irgendwann solchen Fliegen zum Opfer gefallen.
0: Genau, also wir
1: sehen mit ihr die Zukunft. Genau, wir sehen mit ihr die Zukunft. Das wäre auch, ja, ist auch ein schöner Twist. Wäre auch ein schöner Twist, ganz genau. Sie findet ja dann raus, sie hat ja Parallelen, im Prinzip so ein bisschen zu, zu Dolores auch. Das heißt, sie ist so ein bisschen so Großmäuschen, Na. ja, und hat so einen scheiß
0: Job in, in dem Fall. Ich meine allein die Parallelen, wie sie aufwacht, wie morgens, sie aufwacht ne?
1: morgens, ja. genau. Ähm, Kleidung, Gestus und so weiter, äh, ist alles äh, sehr gleich. Und wir sehen ja auch plötzlich im Ende der ersten Folge Teddy um die Ecke gucken. Ja, Da habe ich gedacht, ach, guck mal. ja, ähm, Das könnte, da war ich mir nicht so, was macht denn jetzt Teddy hier? Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach, vielleicht ist sie ja im Valley Beyond. Ja. Aber das, was du jetzt gesagt hast, könnte natürlich auch möglich sein.
0: Vielleicht ist es nämlich so, ich meine, in der dritten Folge, um ganz kurz zu springen, sehen wir ja Bernard der einen auf Doctor Strange macht mhm, in mhm, uh, Infinity War. Da habe ich die mir auch Zukunfts notiert. Sieht. Ja, ja. Vielleicht hat er diese Version gesehen, vielleicht geht es auch nicht ganz äh, gut und er die Menschheit wird versklavt und die Leute aus der Valley Beyond schaffen es in dieser Zukunft nochmal auszubrechen, um ähm, quasi die Menschheit zu befreien.
1: Das heißt, das würde auch ein bisschen zu deiner Theorie passen, denn wir haben ja einen Stalker, diesen mhm. Peter Myers, der also vermeintlich Christine stalkt.
0: Auch ein sehr schön generischer Name. <lacht> ja, ja, ja,
1: genau. Der sich dann ja umbringt vor ihren Augen und sie dann Recherchen anstellt, um festzustellen, der ist ja schon vor Jahren gestorben. Ja. Und er sagt ihr ja auch, du bist dafür verantwortlich, dass mein Leben in in den Bach runtergegangen ist und die Geschichten, die oder das bisschen, was er da erzählt, das matcht doch ungefähr mit dieser Storyline, die sie im Rahmen ihres Game Design Jobs mal geschrieben hat. ja ja ähm, Das heißt, vielleicht ist sie ja wirklich dann, und das würde zu dem passen, was du sagst, dass sie sozusagen bei einer Firma angestellt ist, die, ohne es vielleicht zu wissen, für lebende Menschen oder infizierte Menschen, oder, infiltriert, oder assimiliert, nenn es wie du willst, ja. praktisch die Storyline schreibt. Ja. ja? Ja, das wäre vielleicht nochmal eine ganz ganz interessante. Da, dazu würde auch ein bisschen passen, dass ihre Mitbewohnerin, die es aufgefallen ist, ihr auch die Frage nach schwarz oder weiß stellt. Mhm. Nämlich als sie die Schuhe zeigt. ne Na. ja Wo ja dann eigentlich immer so die, sonst immer nur die nach den, Hut, nach den Hüten gefragt wird. Ja. In dem zu sagen, ist mir eingefallen, können die eigentlich irgendeine Zeitlinie machen, in indem man keine Hüte mehr trägt, weil sie brauchen ja die Hüte für die Daten. Da kommen <lacht> wir gleich
0: nochmal dazu. Ja, aber man, man sieht schon dadurch, dass wir vielleicht so ein bisschen die umgekehrte Version der ersten Staffel präsentiert bekommen, wo nämlich ein Westworld, ein Future World für die Menschen aufgebaut wird und die Menschen es so langsam realisieren müssen.
1: Ja, also das hat mich schon mal gecatcht, ganz ehrlich. Das hat mich schon mal gar nicht so am Anfang, weil das hat sich so jetzt über diese drei Folgen aufgebaut, aber jetzt denke ich mir so, ah, okay. Ich dachte am Anfang so, ah, das ist die jetzt nur drin, damit Rachel Evan Woods halt noch mitspielen kann? oder? Aber dann wird sie nochmal ein bisschen was kriegen. Dann gehen wir noch zu Bernard. Ja. Hast gerade also Bernard erwähnt. Der, der auch erst in der dritten Folge auftaucht. Der erst ist. in der dritten Folge auftaucht, ja. ganz genau. Und der hat schön eingestaubt, wobei das hat man am Ende der dritten schon gesehen, ja. dass er da eben so eingestaubt in diesem Motel sitzt. Und habe ich das richtig verstanden, Stubbs
0: einfach die ganze Zeit dran gewartet hat. Der, der gute Wächter Stubbs, der einfach die Jahre überdauert hat. Ja. Und In welchem Franchise war das nochmal, wo einer jahrelang... War das nicht in Per Anhalter durch die Galaxis irgendwas?
1: Weiß ich jetzt gerade gar
0: nicht. Ah nee, das war Doctor Who. In Doctor ah, hab Who hab haben ja wir dann. nämlich eine Storyline, wo einer der Nebencharaktere tausende Jahre lang quasi aufpasst auf äh, auf, an, auf andere und wartet in dem Fall. Und Stubbs, ich habe ganz vergessen, ich habe auch nicht mehr gegoogelt, Stubbs ist kein Host, oder? Doch, doch, Stubbs ist, ist ein Host. Ist, der ist er doch ein Host, Genau, ja, Stubbs, Stubbs okay. ist ein Host, der ja. wurde
1: ja von, 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 ähm, von Bernard befreit in seinem sein sozusagen. Okay, das heißt ja. Sein. Genau. Also. Und Aber
0: er, er, hat alles geputzt, außer Bernard. <lacht>
1: ja, genau, er hat alles sauber gemacht. Außer Bernard. Also Bernard war also im Valley Beyond zu Besuch. Da lernen wir, dass dort ein Jahr draußen, also im echten, in der echten Leben tausend Jahre im Valley Beyond
0: sind. Ja,
1: Und, äh, also das
0: klassische, das klassische Traum im Traum. Der Traum geht äh, schneller als die Wirklichkeit.
1: Genau. Und dadurch, dass da also die Zeit so schnell vergeht, hat der, der Archetheter, heißt glaube ich, dieser Indianer Häuptler, ich will sagen, Native American äh, Chief, hat, äh, ich weiß es nicht, das habe ich nicht ganz gerafft, also der haben die haben sozusagen die
0: Rechenpower benutzt, um alle möglichen Varianten durchzuspielen. Genau. Es ist so, dass in dem... Sie haben ja einen speziellen Begriff. Ich habe schon wieder diesen Begriff vergessen, den Sie für diese virtuelle Welt... Sublime. The, the Sublime, genau, den Sie benutzen. Ähm, ich meine, es ist logisch, wie Sie es benutzen. Sie sind künstliche Intelligenzen. Sie können viel schneller denken als die Menschen, also viel besser rechnen. Dementsprechend haben Sie die Rechenpower, die Sie irgendwoher aus der Cloud haben, benutzt, damit jeder quasi sein eigenes Paradies aufbaut. Ja. Und Bernard hat jetzt die Möglichkeit, diese Rechenpower zu nutzen, weil sie scheinbar, die restlichen Hosts scheinbar, schon so ein bisschen in der Richtung geforscht haben, um zu gucken, wie wenn er möchte, wie er die Menschheit retten kann. Mhm. Und dadurch kann er einen, wie wir es gerade schon gesagt haben, auf Dr. Strange in Infinity War machen und sich Millionen Varianten der Zukunft ausrechnen, was denn passieren kann. Und scheinbar mit so viel Rechenpower dahinter, dass auf den Menschen genau ausgerechnet werden kann, wer was in welcher Art und Weise macht. Mhm. Ich frage mich, ob er es vielleicht nur deshalb machen konnte, weil schon viele Menschen infiziert sind.
1: Ja, das ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so ganz klar, wie die Nummer jetzt so funktionieren soll. Ja. Ja, vielleicht wird es noch erklärt, vielleicht wird es noch nicht erklärt. Die Frage ist ja auch, wovor eigentlich jetzt, also was ist jetzt das Böse oder der, der, der Untergang, vor der Bernard jetzt die Menschheit oder die Welt bewahren will. Das ja,
0: das ist heißt, assimiliert will werden.
1: Wahrscheinlich, ja. Genau, ja. Also das heißt also durch die Infiltration von William und seinen Spießgesell. So, genau. Das, da kommen wir ja gleich nochmal dazu zum William, da haben wir auch eine ganze Menge zu sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass, und das würde das äh dem Recht geben, was du vorhin gesagt hast, dass wir so eine Spiegelung der ersten Staffel haben. Denn wenn ich jetzt nochmal, und wir wissen ja, dass äh, Game of Thrones sag ich schon, dass Westworld sehr stark mit, mit Symbolen spielt, gerade auch äh, christlichen, religiösen Symbolen und so weiter. Und wir haben lang und breit uns über den Namen Dolores in der ersten Staffel ausgelassen. D Dolor, Schmerz äh, und so weiter. Und jetzt heißt sie Christina. Ja. Also sozusagen Christ. Ja? ja. Vielleicht wird sie jetzt ja sozusagen weg von der bösen Dolores hin zur Erlösung.
0: Ja, genau. Und Bernard macht einen auf Propheten. Ja. Also einerseits ist er so ein bisschen Doctor Strange, andererseits ist er mir aber auch wie Neo in der Matrix vorgekommen. Nach der Neo am Ende des ersten Teils und nicht der Neo, der im zweiten und dritten Teil kommt. Der quasi allwissend ist und den Code sieht und dementsprechend die Hand des Agenten aufhalten kann mhm. so in der Richtung. Und so macht er einen. Er weiß alles, er kennt alles, geht eher wie sein Datenanalyst äh, äh, durch und sagt, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Solche Storylines finde ich ja unglaublich faszinierend, weil man immer mitraten kann, wieso macht er jetzt das jetzt? Weil er hinter jeder Aktion ja jetzt einen Beweggrund hat, einen spezifischen Beweggrund, wie dass er die äh, zwei Typen einen Hintergrund kalt macht. Ja. Äh, und scheinbar trotzdem noch weiß, was Milliarden von anderen Menschen gleichzeitig äh, äh, machen. Und hier wird es dann interessant zu erfahren, was dann die Grenzen seiner Berechnung sein werden. Weil er geht ja scheinbar Variante von Variante durch, bis er zu der Version kommt, in der Thanos stirbt. Und ja, letztendlich, er macht ja nicht viel anderes, als diesem Pfad zu folgen und auf scheinbar Rebellen zu stoßen, die den ganzen Plan von Delos und Holoris verhindern wollen. Vielleicht. vielleicht. Weiß man vielleicht. ja auch noch genau, nicht. Vielleicht. Die sind auf
1: jeden Fall in der Wüste und suchen nach was. Genau, die sind, wahrscheinlich suchen die auch wieder die Forge. Ja. ja. Oder sie suchen ja. vielleicht ähm, äh, das Ding, das im Hoover Dumpf versteckt ist, ähm, dass äh, der William sich am Anfang der ersten Folge unter den Nagel gerissen hat. Und da würde ich sagen, hüpfen wir doch auch gleich mal zu ja. William. Der wurde ja am Ende der letzten Folge der dritten Staffel von, ähm, äh, von Holoris ja vermeintlich umgebracht, ja. hat noch seinen eigenen Host kurz gesehen, der ihn ersetzen soll. Aber turns out, so ganz tot ist er dann doch nicht. Nee. Ja, denn er wird irgendwie künstlich am Leben erhalten. Genau. In einem, ja, in so einem an einem vitruvischen Mann erinnernden äh, Konstruktion, in der er da äh, festgeschnallt ist. Der ist in seiner Tiefschlafkapsel die ganze Zeit. Genau. Und jetzt ist aber die die Sache, dass wir mit William ja jetzt auch ein Host draußen rumlaufen haben. Das kann man übrigens immer ganz gut sehen, wenn der Host im Bild ist, denn der hat keinen Handschuh an beziehungsweise Der hat ja noch alle Finger, äh, weil äh, dem, dem William sind ja irgendwann mal im Westworld ein paar Finger verlustig gegangen, weil er sich die abgeschossen hat oder abgeschossen wurden, weiß nicht mehr genau. Und der Host hat noch alle alle zehn Finger. Ja, dann kann man das immer ganz gut erkennen. Aber ich hatte auch noch so eine Idee denn das sollte man vielleicht auch mal im Zusammenhang mit William und mit äh, ähm, mit Charlotte Hale diskutieren. Es gibt ja, es sei denn, sie haben diese Storyline völlig aufgegeben, aber das glaube ich nicht, es gibt ja immer noch die Versuche von
0: Delos, die äh, den Spirit von Menschen in Host zu transferieren. Und deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der Grund, warum sie äh, William am Leben lassen, weil das bei den Kopien von ihm nicht ganz greift am Ende. Dass es vielleicht wirklich nur Kopien sind, die aber nicht so eigenständig arbeiten, wie sie arbeiten sollten.
1: Ja, du meinst, man braucht ab und zu nochmal das Original, um wieder sozusagen wieder was rüber zu kopieren.
0: Genau, genau. Und ich meine, je mehr Ed Harris, desto besser. Ich finde ja. find es super, dass ihn gerade wieder in seiner Man in Black Persona damit reingenommen haben, weil es macht einfach Spaß, seinem Schauspiel zuzusehen. Und selbst diese Mini-Unterschiede, die er mit reinbringt, in dem ähm, William, der gefangen wurde, und dem William, der ein Host ist, äh, es macht Spaß, einem Schauspieler bei seinem Werk zuzusehen.
1: Ja, ja. absolut. Und der William, der so also ein Host ist, ist jetzt sozusagen der evil Elon Musk. <lacht> ja. Ja. Oder eigentlich auch nur so, wie hieß der, aus der der Franzose aus der, aus der dritten Staffel? Sabak oder Sabak so oder sowas? ne? Ich würde
0: ähm, eher sagen evil Tony Stark, weil ähm, ja, Elon oder? Musk, ehrlich gesagt, der ist auch nicht der hellste von der Welt, ja, okay. wenn man seine ganze
1: Twitter-Geschichte okay. jetzt nimmt. Dann, dann, dann machen wir einen evil, einen evil Tony Stark draus. Ja. Und der versucht, etwas wiederzubekommen. Ja. Ähm, und geht dabei sehr rücksichtslos ähm, und ruchlos vor, geradezu, und macht sich, legt auch einfach mal ein paar Kartellmitglieder um, beziehungsweise übernimmt das mal eben um. Und er will wahrscheinlich auch am Ende des Tages wieder die Daten haben, ja. die in der zweiten Staffel ja gesammelt wurden. Also für alle nochmal, die Gäste in den Parks hatten ja alle Hüte auf oder alle Kopfbedeckungen, und über die wurde sozusagen, ich verkürze es jetzt mal. Persönlichkeit ausgelesen, so, Beweismaterial gesammelt, wie die sich da, wie die Schweine benommen haben und so weiter, aber natürlich auch um da Kopien anzufertigen mit dem Ziel, sozusagen dann die Menschheit zu unterwandern, zu erpressen, was auch immer.
0: Genau. Auf beziehungsweise eher Menschenähnliche oder Hosts zu schaffen, die wie Menschen sind, dass richtig. die quasi ihre ein eigenes Selbstbewusstsein haben und nicht ein Selbstbewusstsein, was sich erst entwickeln musste.
1: Ganz genau. Ja. Habe ich das richtig Erinnerung, dass aber schon diese Daten dann die Grundlage für dieses ray Bohm zeug waren? War das so? Oder hat an die damit gar nichts mehr zu tun? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. weiß
1: ich gerade auch nicht mehr. Na, egal. Ja. Und auf jeden Fall liegen ja diese diese Daten noch immer irgendwo rum, nämlich in in der Forge. Und äh, anscheinend will er, will er, also ist mein Theorie, will er die wieder haben. Ja. Denn die gehören ja irgendwie jetzt Charlotte Hale und Delos. Aber das habe ich noch nicht ganz gerafft. Wer ist denn jetzt eigentlich wer und wer ist diese Olympiade-Firma, äh, die so ein bisschen Delos-mäßig rumkommt? es ist alles mhm. noch ein bisschen.
0: Also, eigentlich ist es ja, dass Charlotte Hale, Holoris, die Person im Hintergrund ist, die alles lenkt. Mhm. Andererseits stellt man zu sehr William in den Vordergrund, mhm. als dass da nicht doch irgendwas anderes noch abgehen könnte.
1: Ja, vielleicht ist der William auch einfach nur das Gesicht nach außen, der sozusagen äh, äh, in der Lage ist oder einfacher als äh, als Olores, in der Lage ist, einfach äh, Kontakte zu knüpfen. Skrupelloser aufzutreten. Denn äh, er ersetzt er ja dann auch wahrscheinlich den, den Vizepräsidenten
0: der USA, hat ein paar ja.
1: Senatoren ersetzt, ja. Insgesamt, so wird uns gesagt, sind 249 Personen also schon durch Hosts ersetzt worden.
0: Genau. Das ist so ein bisschen die äh, die Überraschung, das war in der zweiten äh, Episode, ja. ne? wo, wo sie darauf äh, kommen und als sie mit dem Senator, dem Typen, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber äh, dem Darsteller aus Heroes dabei haben. Wo ich erst dachte, okay, die verwursten den jetzt nicht als einfachen äh, Statisten, der umkippt. Und dann hat er am Ende sogar eine Kampfszene.
1: Ja, also wir wissen noch nicht ja. ganz genau, was William vorhat. Aber es gibt auf jeden Fall mehrere Williams, <lacht> die da rumlaufen. <lacht> und wir müssen schauen, was da noch bei rauskommt.
0: Und sie nutzen definitiv schon die Fliegen, ja. Also sie sind über die Experimentierphase hinaus. Da ist ja auch nochmal interessant zu wissen, wie viele Zeitlinien wir eigentlich gerade betrachten. Ja. Weil einerseits haben wir die Maeve Caleb Storyline, mhm. wo wir gleich nochmal drauf kommen, die ja erstmal scheinbar in eine Forschungseinrichtung vom neuen Westworld-Klon reinkommen, wo Menschen trainiert werden und geguckt wird, wie man sie mit den Fliegen kontrollieren kann. Aber offensichtlich am Anfang, als über rumläuft, ist das ja schon geglückt.
1: Ja, eben. Also da bin ich auch noch nicht so ganz sicher. Ja, lass uns doch zu Maeve und Caleb äh, kommen. Ja. Maeve macht einen auf äh, Heisenberg und hat sich zurückgezogen.
0: Ich hätte fast schon eher gesagt auf Wolverine, weil <lacht> ja, es mir wie so eine Logan-Storyline vorkommt.
1: <lacht> hat sich also zurückgezogen. Was wir aber lernen, ist, dass sie anscheinend mit Caleb vorher, vielleicht im Anschluss an die dritte Staffel, den Prototypen von Rehoboam, dass diese Schwester-KI ja. auch noch zerstört haben. In einem kurzen Flashback sehen wir das. Und Caleb da anscheinend zumindest schwer verletzt wird und impliziert wird, dass er gestorben sein könnte. Schnitt, wir sehen Caleb wieder als Bauarbeiter, so wie wir ihn am Anfang kennengelernt haben. Sieben Jahre später, so sagt er uns, Roboter sind alle offiziell abgeschafft worden. Früher in der ersten Szene, in der dritten Staffel, hat man ihn noch mit einem äh, künstlichen Roboter, also mit einem Roboter noch arbeiten sehen. Jetzt hat er wieder einen menschlichen Kollegen,
0: zumindest auf, auf erst Blick menschlich. Tja, was haben wir jetzt da? Also die Menschheit ist so ein bisschen in den Wally, äh, das Ende von Wally hingegangen und verzichtet jetzt auf zumindest die sehr advanced Technologie, die fortgeschrittene Technologie. Sowas wie Hosts setzen die scheinbar erstmal nicht nicht ein. Diese Revolution hat wohl nicht so lange gedauert und wurde relativ schnell im Keim erstickt, ja. wenn man davon ausgeht, dass er in dieser Zeit auch noch Zeit hatte, eine Frau zu finden und eine Tochter zu zeugen.
1: Richtig. Was dem äh, Caleb dann am Ende aber nicht viel gebracht hat, dass er aus seinem Loop ausgebrochen ist, weil er ist dann doch wieder nur Bauarbeiter geworden. Yeah. Ja. Vielleicht hat Raya Bochum ja recht gehabt mit dem, was er so vorausgesagt hat. Aber dann ist ja auch eben die Frage, haben wir dann jetzt einen Caleb-Host das könnte dafür sprechen, dass wir gesehen haben oder angedeutet wurde, er ist vielleicht gestorben. Aber dagegen spricht die Fliegen, die du gerade eben gesagt haben, die ja, die, wo du gerade eben erwähnt hast, dass als er dann, als sie dann in dieser Chicago-World dann unten in, in, in den Katakomben sind, dass die dort entwickelten Fliegen ja dezidiert nur auf ihn anspringen und nicht auf Mave.
0: Was ja, dafür sprechen würde, dass er noch ein Mensch ist. Das stimmt. Ich hatte mir kurzfristig gedacht, dass vielleicht der Twist ist, dass er da rauskommt, dass er am Ende ein Host ist. Aber das würde ja nicht erklären, warum die Fliegen auf ihn angesprungen sind.
1: Genau, richtig,
0: ja. Und wie er ein Kind zeugen konnte.
1: Richtig, ja. genau. Gut, er könnte ja auch zwischendrin mal ersetzt sein, wer weiß wann, oder, oder vielleicht ist ja auch, aber nein, es war ja ein Flashback. Diese Geschichte mit diesem, mit dieser zweiten, Einrichtung war ja ein Flashback. Das wurde, oder, oder hat, kann Maeve jetzt auch schon in die Zukunft gucken?
0: nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Ne,
1: Zumindest wissen wir das jetzt im ja. Moment noch nicht. Was Maeve aber eingebüßt hat, sind so ein bisschen ihre Power.
0: Naja, sie hat die nicht eingebüßt. Es wurden nur Upgrades bei den anderen durchgeführt. So oder so hat hat man sich im Writer's Room... Sie ist ein gesagt. 386er und äh, <lacht> das ist schon ein Pentium.
1: Ja, aber <lacht> man hat sich im Writer's Room gesagt, verdammt, die ist ein bisschen zu overpowered, die müssen wir ein bisschen runterdampfen. Ja? Ja. Das war am Ende des Tages <lacht> der Grund dahinter. Ja? <lacht> Ansonsten ist es ehrlich gesagt von allen bisher diejenige, die am wenigsten sich verändert hat. Oder Maeve ist im Moment noch Maeve.
0: Ja, Ja, sie ist im Prinzip gleich geblieben und ist auch noch ein wenig zumindest eine Sklavin ihrer ursprünglichen Programmierung oder versucht ihrer Vergangenheit noch ein bisschen sie zu hängt entfliegen.
1: immer noch ihrer Tochter hinterher ja. irgendwo auf so einer Ebene,
0: ne? Ja, genau. Also sie ist stehen geblieben in ihrer in ihrer Zeit, was auch dafür spricht, dass sie sich zurückgezogen hat, weil sie vielleicht mit dem Lauf der Welt nicht so ganz äh, ganz klar kommt und wird jetzt quasi reaktiviert dadurch, dass scheinbar Agenten von William hinter ihr her sind. Oder von Delos.
1: Ja, und auch hinter Caleb her sind. Da weiß ich, habe ich auch noch nicht so ganz äh, rausgefunden, was das eigentlich jetzt, wer da jetzt hinter Caleb sozusagen herrennt. Schöne Dinge waren aber, fand ich auch wieder so die die zwei, drei Sachen, die so im Hintergrund waren, da können wir gleich noch zu sprechen äh, kommen. Wollte ich mir nur kurz eben mal so ein bisschen als Gedanke ins äh, etwas nach vorne holen. Bleiben wir noch bei Caleb und Maeve. Die lernen ja dann, weil sie eben einen Host, so richtig wie, wie noch wie bei, wie bei Bishop ähm, in Aliens, ja. <lacht> ja. in den Kopf äh, sich anschließen und dann die, die Erinnerungen dieses Hosts auslesen, lernen dann eben, okay, ähm, es gibt also schon jede Menge infiltrierte, wichtige Leute und sie erhalten eine Einladung oder sie wissen, dass es einen Treffpunkt gibt, an dem man sich versammeln sollte, irgendwo in einem Theater und da stellt sich dann raus, haha, ha, 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 war nur eine Tarnung. Es geht einen neuen Park, nämlich wir haben es gerade eben schon erwähnt, Chicago World. Ja. Und das scheint aber irgendwie so ein bisschen, ja, so unter dem offiziellen Radar zu laufen, weil so heimlich wie die da alle reingebracht werden, die reichen Leute in diesem Park, scheint das wohl nicht mehr so die ganz, ganz offizielle Nummer zu sein.
0: Naja, in der Szene zwischen dem ähm Präsidenten, wissen äh, äh, er Eigentlich war das ein Kandidat für den Vizepräsidenten. Das war, war nur ein Kandidat. War das nicht? Das nicht war das schon ich glaube, es war der Vizepräsident. Ja. Okay. Ich meine, man sieht ja allein schon die Macht von William dadurch, dass der Vizepräsident bei ihm auftauchen muss. Auftauchen muss. Genau. Ja, auf, äh, um. Weil er nicht ans Telefon gehen. Um zurückruft. ihm einen Klaps auf den Popo zu geben, ja. äh, ist aber ziemlich versaut. Und mhm. da reden die ja schon darüber, dass William es schafft, scheinbar Dinge durchzudrücken die sie so nicht mehr reaktiviert haben äh, wollten, wie wahrscheinlich äh, die Erlaubnis, neue Parks mit neuen Hosts zu schaffen. Richtig, ja. Und das bringt uns jetzt zur Chicago World und äh, dem Problem vom heutigen Sequels und Reboots wo im Prinzip die Storyline von Früher genommen wird mit perfekt, einem neuen Bild drauf. Perfekt. Zu ohne Scheiß. Da habe ich mir auch
1: gedacht, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist das ist ein eindeutiger Seitenhieb auf, auf faule äh, Writers Rooms, auf simple Rem äh, Remakes ja. und so weiter, ideenlos, indem man nämlich in der Chicago World eins zu eins von den Storylines Westworld kopiert, einfach nur in die, in das Chicago der Gangster ja. und Prohibitionszeit setzt. Ja, das Aber war sehr schön.
0: Wahrscheinlich mit dem Ziel, das Massaker von Westworld nachzuspielen. Auch so ein bisschen heutzutage die, die äh, Medialisierung jeglicher historischer Ereignisse. Ja. Dass jetzt äh, die Wahl von 2016 und jetzt zuletzt das ganze Ding um den, äh, ähm, den Sturm aufs äh, Kapitol äh, schon jetzt in Dokumentationen äh, äh, umgesetzt werden. Oder oder vielleicht noch das ähm, beste Beispiel, dass die ganze serranos geschichte jetzt schon als Serie gibt. Ach, gibt's die schon jetzt als Serie? Okay. Ja. okay. Um um die ja
1: äh, oder die Wirecard, King of the Stones. Ja, ja, also, genau. ja, genau.
0: Also es immer schneller wird das, was eigentlich tragische historische Ereignisse sind, äh, im, in der Medienwelt umgesetzt als Serien, Filme, Spiele und alles andere. Und das ist vielleicht dann äh, der Hieb so ein bisschen da, da drauf und uninspiriert mit den alten mit den alten Skripten, die wieder nur neu ein bisschen aufgeputscht. Plus einem unglücklichen Move von Westworld. Zumindest vom Zeitpunkt her.
1: Welchen meinst du?
0: Jetzt Master of Puppets einzusetzen, <lacht> während Stranger Things den absoluten Hit war aber Enter reingebracht. Das
1: war nicht Master of Puppets. Das war zur Metallica, was war Enter Sandman? War Enter Sandman? Ja.
0: ja. Sicher? Ja. Ich dachte, sicher. das wäre Master of Puppets gewesen. Ganz sicher. Okay. Ganz sicher. Na gut, jedenfalls ist ein, jetzt ein Metallica-Titel einzusetzen, ja, während war, es, Stranger es, Things es, einen Hype ausgelöst hat.
1: Ja, das war war ein bisschen. Aber sie haben musikmäßig ja auch durch ein bisschen geupdatet. Wir hören also Bad Guy von Billy Eilish, ja, ja. Äh, Videogames von Lana Del Rey, die das und dann eben Enter Sandman, äh, die Dinge, die, die ich so erkannt habe. Dann war eine Geschichte, äh, dann hat man auch so dieses, hast also du bei, bei Caleb's Haus, dieses Banksy Street Art. Na wo also ein Kind eine Drohne steuert und das Kind wird von der Drohne, von von dem Host gesteuert ja. und nebendran steht dann ähm, äh, My Brain, My Choice <lacht> äh, in Anspielung auf äh, My Body, My Choice, also der der Spruch der Abtreibungsbefürworter und dann war bei Brain aber noch das AI, also Artificial Intelligence auch noch durchgestrichen, ja, also ja. da finde ich halt so geil, das ist so, 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 so drei, vier Sachen reingepackt, ja, also zum einen erstmal Banksy sowieso und dann das, das Kunstwerk, das er dann dahinter lassen hat, ja, mit der Drohne, die vom Kind gesteuert wird, das Kind wird wieder vom Haus gesteuert ja, und dann noch dieses dieser, diese, dieser Spruch nebendran, das ist einfach großartig. Ja.
0: Deshalb wäre ich bei solchen Produktionen ja gerne im Art Department dabei. Vielleicht nicht die Leute, die sich Special Effects umsetzen, die sind nämlich auch äh, arme Schweine, die heutzutage da arbeiten, aber diejenigen, die sich die Gedanken darum machen und die Ideen davon entwickeln, allein diese Welt aufzubauen, das muss sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Ja. Da bin ich absolut bei dir. Und das ist dann aber auch, verstehst du, da wird dann jetzt die Stunden lang drauf rumgeritten. Ja. Du erkennst es oder erkennst es nicht? Dann haben wir unseren Spaß dran. Und wenn nicht, ja, dann geht's halt weiter mit der Storyline.
0: Ja? Es ist so ein bisschen die Advanced-Variante von den Easter Eggs, die in Marvel-Filmen richtig werden. genau. <lacht> oder, oder
1: bei Lower Decks oder ja. oder oder Star Trek oder sonst irgendwas. Ganz genau, richtig. Ja. So ein bisschen, ein bisschen äh, in diese Richtung. Ja und dann. Hast du gerade eben schon gesagt, ne? Der Aufstand in Westworld, das Massaker von Westworld ist inzwischen schon Teil des Freizeitparks geworden. Ja. Und so dass man also wir haben
0: eine Matrix in der Matrix, eine Matrix in
1: der Matrix, ganz genau. Und dann hört es jetzt auf, die letzte Folge. Die endet ja dann damit, dass ja. Hm, und da kann ich ehrlich gesagt, das war das Einzige, was mich hier bisher wirklich gestört hat, dass der Caleb so dumm reagiert. Also sie kommen dann in den wirklichen ja. Äh, Maintenance-Teil des Parks, also nicht den gefakten, sondern den wirklichen Maintenance-Teil und dort ent entdecken sie halt eben, also Maeve und Caleb, dass an diesen Fliegen experimentiert wird, dass die irgendwie genetisch verändert werden und dass die ach, da habe ich auch so ein bisschen mit den Augen geholt. Mal wieder Black Goo, ja. Mhm. Also, ja, seit X, ja. Schwarze, schwarzer Glimmer ist immer toll, ja. Und natürlich der übliche Body Horror, dass irgendwas in dich reinkrabbelt, was beide bei Fliegen niemals tun würden, aber das sind halt genetisch veränderte Flügel, okay. Und dann sieht er also seine Tochter, oder vermeintlich seine Tochter. Und, äh, und rennt dann auf sie zu und ist also völlig äh, völlig hin und weg und da. Jetzt frage ich dich mal als Vater, der aber gleichzeitig im Gedächtnis haben muss, dass du jetzt Caleb bist und das alles weißt um Hosts, um KIs und wo du gerade bist. Ja, es wird dich bestimmt sicherlich ein bisschen emotional berühren, wenn da eine Puppe von deiner Tochter umsteht. Aber der muss sich doch im Klaren sein, dass das nicht seine Tochter sein kann. Wie soll die denn da hingekommen sein? Das, das war mir... Dass er da so völlig völlig nicht mehr nachdenkt und dem völlig nachgibt und dann so eiskalt in die Falle tappt. Das Einerseits so ein ist es ja natürlich
0: dieses typische Hollywood-Klischee, dass der denkende Teil des Gehirns wird ausgeschaltet und nur der emotionale Teil des Gehirns äh, ist noch da. Aber wenn man jetzt aus der Perspektive von Caleb geht, die sind schon ein paar Tage unterwegs, die äh, fahren dahin. Ich habe nichts von meiner Familie gehört, weil ich nichts von meiner Familie hören darf, damit ich sie nicht in, äh, Gefahr in Gefahr bringe. Und dann tauche ich auf in Westworld, wo an Men ganz offensichtlich an Menschen umherum experimentiert wird. Und einer dieser Menschen ist plötzlich meine Tochter. Und ich gehe davon aus dass keiner bei Westworld äh, in der bei Delos bisher weiß, dass die von denen infiltriert worden sind, was eigentlich auch Schwachsinn ist, weil allein bei der Registrierung müssten die ja yeah, wissen. Yeah, yeah, ja 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 ja, gut, ja ja. da haben wir Suspension of disbelief äh, passt irgendwie für mich. Ich glaube als Vater hätte ich aus der Situation heraus ähnlich reagiert, weil ja auch eine tickende Zeitbombe ein Countdown da drauf ist. Mm -mm. Ähm, ja, es ist wenn man einen Schritt zurückgeht und drüber nachdenkt. Völlig. Aber Caleb ist ja jetzt auch nicht unbedingt der logisch denkendste Mensch in diesen ganzen Gut, Folgen. Also ich sag mal Jesse
1: Pinkman-Vibes hat er immer dabei. Ja, ne? Jesse Pinkman-Vibes hat er
0: äh, <lacht> dabei. Und deshalb... Es ist ein Klischee, aber in dem Fall konnte ich es nachvollziehen, wieso es funktioniert hat. Okay, fair enough.
1: fair ja. fair enough, ja. fair enough. Ähm, ja. Und Für mich hat es nur so bedingt... Äh, und dann am Ende war es halt dann auch ein bisschen Nicolas Cage drin, oh no, not the bees. <lacht> ja, so, Alter, so. Ja, weil ich so, ja, da sind Fliegen, dann <lacht> irgendwas, aber, aber schreit nicht rum, dass sie
0: noch in nicht reinkommen. Was, was mich eher an der ganzen Sache gestört hat. Und zwar waren ja auch Fliegen und keine Bienen, der wird ja nicht zerstochen. <lacht> ja, also, ja. Was mich eher an der Sache gestört hat. Also aus dem von Caleb's Sicht heraus fand ich es nachvollziehbar. Von Maeve vielleicht auch. Aber für mich sind zu viele Dinge nicht nur Zufall, sondern der Wille von Westworld gewesen, wie die die geleitet haben. Mhm. Es ist zu viel Zufall zusammengekommen, ist, damit die genau an dieser Stelle... Zu viele ja. Punkte auf einmal zusammengekommen, damit die ja. genau da landen. Genau. Gut, wenn man jetzt sich die bernard geschichte ansieht, werden die die Rechenpower haben, um sich das auch auszurechnen. Aber trotzdem hat mich der Fakt eher gestört... Das, das war eine sehr in,
1: komplizierte Falle. Dass die in ja.
0: diese komplexe Falle reingelockt wär, äh, äh, wurden, dass es so eine Falle überhaupt gibt.
1: Ja, genau. ja, ja. genau. Und das habe ich mir auch gedacht, okay, das war jetzt der Plan, den da runterzubringen. Das hätte es doch einfacher haben können. Also ja. ich mein, du weißt, wo sie wissen ja offensichtlich, wo er wohnt, wo das Kind ist, weil sie setzen ja auch den Killer drauf an. Sie haben ja seinen Bodyguard ersetzt durch ein Haus und so weiter. Das hätte ich auch einfacher haben können. Also Sperrt die in der
0: Zugfahrt ein,
1: ja. lass die fliegen los. Ja, ja, zum zum, zum Beispiel. Ja. <lacht> zum Beispiel, das hätte man hätte man machen können. Ja, ja ähm, nichtsdestotrotz, die drei Folgen haben mich echt schon ein bisschen wieder gehuckt, ganz ehrlich. Ich war ich gebe zu, die letzte Staffel habe ich ein bisschen durchstehen müssen. Aber jetzt bin ich wieder so drauf. Mein Zettel ist leer. Was steht denn auf deinem noch drauf, falls du noch was hast?
0: Ja, ich glaube also, um auf deinen Punkt von gerade zu kommen, mich hat es auch gehuckt, weil es einfach ein gewisses Mysterium wieder dahinter mhm. geht. Weil man versucht, aus diesem Labyrin Labyrinth von draußen drauf zu schauen ja. und zu schauen, was passiert denn gerade. Diesen Faktor hat Staffel 3 hat auch ein wenig vermissen lassen, weil jetzt auch nicht so ein großes Mysterium da aufgebaut wurde. Und die Auflösung mit dieser KI, die am Ende da ja. unterwegs war, die war auch nicht das Cleverste, was wir bisher von dieser Serie ja. mitbekommen haben. Deshalb, ja... Ich bin äh, fasziniert, was das angeht, die müssen aber auch erhalten, was sie dann am Ende versprechen darf. Ja. und nicht nur eine J.J. Abrams äh, Mystery Box aufbauen, die dann nicht aufgelöst werden kann, ne? Aber um, da muss ich ja.
1: ehrlich gesagt sagen, bin ich im Moment guter Dinge, dass man, man hat halt eine Idee gehabt für Staffel 3. Wir kennen die Produktionshintergründe nicht, sie hat nicht funktioniert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich darauf besinnt und gesagt, okay, ja, aber ah, versucht, er war nicht so ganz. Back to the roots. Und ja, die Serie lebt eben davon, vom Wechselspiel, wer ist wer, wer ist echt, wer ist ein Host. Das, das ja. ist das, wovon diese Serie lebt und alles drumherum ist nettes Beiwerk, aber muss da noch nicht sein.
0: Ja, was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist ähm, die Rolle von Clementine. Ja. Ähm, weil wir sehen ja, das war glaube ich in der zweiten Folge, ganz offensichtlich wie... Sie äh, lebte ein Leben als unauffälliger Host in der echten Welt, so habe ich es verstanden. Genau, zumindest eine Version von ihr. Richtig. Gab es währenddessen schon die Assistentin von Williams? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, diese Clementine wird gekillt, eingefangen, reprogrammiert, dass sie jetzt die Assistentin von okay, ist. Okay, du
0: glaubst, dass es so ist. Ich denke ja. so. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ist das denn noch die gleiche Clementine, die auch die Fähigkeit hat, die Hosts untereinander aufzuhetzen aus Staffel 1?
0: Weiß ich nicht. Aber sie war doch auch eine ja, Ko Kopie von Dolores am Ende, oder?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Bei Clementine weiß ich es gerade gar
0: nicht. Mehr. Weil dadurch, dass. Ähm, ja, muss ja, schon,
1: muss ja, weil ja. es ist ja nur, es ist ja nur ähm, äh, Holoris und die Pearls und Stubbs und Bernard sind, nee, sogar Bernard wurde wieder erschaffen. Genau. Am Ende ist nur
0: Holoris rausgekommen. Mit ja. Pearls. Genau, ja. richtig. Aber deshalb, so wie sie dazwischen gesetzt wurde, habe ich den Sinn ihrer freilebenden Variante noch nicht ganz verstanden. Oder die zeitliche Einordnung des Ganzen. Mhm. Weil das war so ein bisschen... Außerhalb der
1: Gesamtstory. Ja. ja, ja, genau. Ja. Da fing die zweite Folge so an und dachte so, okay, ja, gut, ich habe das wieder so und jetzt ist sie dann okay. Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Mal gucken, was sie mit ihr machen. Uh, am Ende des Tages was, hat die Schauspielerin halt noch Vertrag gehabt. Ja. <lacht> <lacht> und musste halt mitmachen. Ja, ähm, es bleibt spannend. Wir werden also die Folgen vier, fünf und sechs dann wieder für euch besprechen, unsere Theorien weiterspinnen. Das ist ja das Schöne, wenn wir drei Folgen machen, da sind wir theoriemäßig auch schon immer einen Ticken weiter und können uns dann schon aufs Finale einspringen. Wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann mal ein Daumenlein nach oben. Wir freuen uns immer über eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify und bei Podcast Addict und ganz besonders über eine Empfehlung, wenn ihr also da draußen Kumpels und Freunde habt, die auch gerne Westworld gucken, dann empfehlt uns ihnen doch unsere kleine Podcast Show. Und wir freuen uns natürlich auch auf eure Theorien und Ideen, wo wir recht haben, wo wir völlig falsch liegen oder was ihr für Ideen habt. Die schickt ihr am besten an infoadnerdizismus.de oder an die 01525
0: 964 7709. Du liest immer noch ab oder ja, kannst du mir Ich muss die immer noch, noch okay. <lacht> immer, <ablesen>. <lacht> <lacht> immer noch
1: ablesen. Oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de/discord und da könnt ihr dann mit uns direkt kontaktieren und nochmal als Hinweis, wir hatten es vorhin schon gesagt, folgt uns mal auf Twitter, da wird es demnächst auch noch ein paar interessante Sachen geben. So, wir machen jetzt hier mal für diese Folge Schluss, aber wir haben heute noch ein paar mehr aufzunehmen und in diesem Sinne viel Spaß noch bei Westworld und hört doch jetzt auch mal bei Strange New Worlds rein oder bei unserer Herr-der-Ringe-Reihe und was wir sonst noch so
0: Und wir werden euch zumindest in Westworld noch für Staffel 4 und 5 erhalten bleiben. Ach,
1: eine fünfte ist auch schon. Ich ein. meine, es gibt ich, eine, ich fünfte weiß es gar nicht. eine fünfte okay. angekündigt. Ja, gut, dann, dann äh, bleiben wir euch auf jeden Fall noch erhalten. Das ist unser Guilty Pleasure. Wobei, so guilty sind wir da ja gar nicht. Das ist ja eigentlich dann doch eine ganz gute Serie, die wir gerne besprechen. Also in diesem Sinne, macht die und Tschüss. tschüss. Ciao.